0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 14 juillet 2022 et je suis désolé, vraiment désolé, j'aimerais bien vous parler d'autre chose mais je vais quand même être obligé de vous parler un tout petit peu de l'inflation parce que c'est quand même un tout petit peu le gros sujet qui nous occupe à 100% en ce moment et puis j'aimerais aussi vous dire que normalement demain, eh ben, je vous en parlerai pas parce qu'on est déjà passé à autre chose, mais en fait c'est pas exactement vrai parce que cet après-midi, il y aura le PPI, le Producer Price Index. Et donc du coup, comme c'est en amont du CPI, on va forcément être obligé de reparler d'inflation aujourd'hui et encore demain, juste avant le week-end. Bon, ce matin, je voulais parler de nouveau, évidemment, de ce qui s'est passé hier, je me suis mis un peu à l'extérieur en nature pour pouvoir avoir un regard un peu plus décontracté sur ce qui se passe en ce moment à Wall Street puisqu'on est complètement obsédé par ces informations, par ce CPI qui était le centre du monde depuis une semaine, qui l'était hier et qui va probablement encore l'être quelques jours. Et euh, c'était assez important de faire le point, finalement, pour revenir là où on en est aujourd'hui. Donc hier, à 14h29, on est à une minute de la publication du CPI aux états unis Et on se dit, bon, de toute façon, vu la tronche des matières premières ces derniers temps, vu la baisse du pétrole, vu la baisse du cuivre, vu la baisse du blé, etc., etc. Logiquement, le CPI devrait baisser. Ou s'il ne baisse pas, il devrait être plus ou moins dans les attentes des analystes. Alors je rappelle que les analystes, eux, ils attendaient 8,8%. À 14h31, on s'est rendu compte que le CPI est sorti à 9,1% au-dessus des attentes des analystes, 0,3% au-dessus des attentes des analystes. C'est donc horrible. Le CPI, l'inflation, autrement dit, n'arrête pas de monter. Quoi que fasse la Fed, ça ne veut pas arrêter de monter. Ça continue à nous coller au basket et ça reste un problème. Alors oui, bien sûr Comment le marché peut-il réagir à ça ben Mal, parce que forcément, ça veut dire que la Fed monte les taux, l'inflation ne baisse pas. Donc la Fed va devoir monter encore plus les taux pour essayer que finalement, ça fonctionne. On dit toujours que répéter les mêmes mouvements, répéter les mêmes choses pour des choses qui ne fonctionnent pas, c'est un petit peu le syndrome de la folie. D'accord Là, c'est un tout petit peu différent. On sait que la Fed va devoir continuer à monter les taux. Et la question que l'on doit se poser, c'est comment est-ce que nous, investisseurs, on va gérer ça. Alors, on va le gérer comme on peut. On va le gérer comme on peut parce que, euh, finalement, euh, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'une partie de cette inflation qui reste très très forte est pricée. Elle est dans les prix. On le savait. C'est pas une grande surprise. Par contre, maintenant, c'est comment est-ce qu'on va évoluer plus tard Maintenant. Hier matin, vous m'auriez posé la question, je vous aurais dit oui, mais globalement, 92% des analystes s'attendent à voir une hausse des taux de 0,75% à la fin du mois de juillet. Mais maintenant, 42% au milieu de ces 92% sont en train de nous dire, ouais, mais peut-être qu'on aura finalement une baisse, une hausse, pardon, une hausse de 100 basis points, de 1% direct. Un truc qu'on n'a quasiment jamais vu dans l'histoire de la finance. Il faut absolument réussir à freiner le soldat inflation. Et c'est la mission de la Fed. C'est la mission que la Fed s'est fixée et qu'elle s'est mise en tête de vouloir réaliser. En dehors de ça, ils se foutent pas mal de ce qui pourrait se passer. Et c'est ce qui stresse le marché. Le marché est donc stressé de se dire, si la Fed continue son petit jeu là, au bout d'un moment, on va quand même avoir une récession. Mais ça, pour l'instant, ce n'est pas le sujet du jour. Malgré tout, il y a quand même un sondage qui est sorti hier aux États-Unis. 58% des Américains pensent qu'ils sont déjà en récession parce que le niveau de leur salaire n'est pas monté suffisamment haut pour pouvoir compenser l'augmentation du coût de la vie. Donc le problème est toujours là. Mais pour l'instant, nous, à Wall Street, on ne s'occupe pas trop de l'aspect financier, de l'aspect récession finalement du pauvre américain. Ce qui nous inquiète, c'est que va faire la fête Finalement, j'ai presque envie de vous dire, j'aurais préféré avoir une inflation à 11% hier, avec une belle pété de gueule derrière sur les marchés, un effondrement total de 5 ou 6% pour dire « c'est bon, là on est en train de craquer, c'est fini, les gens vont dire « je ne veux plus jamais faire d'investissement ». Et donc on, en, on sera arrivé en bas de notre cycle et on pourra commencer à se reconstruire. Mais non, on continue à pinailler à coup de 0,2-0,3% de plus ou de moins. Non, il aurait fallu un truc bien, bien saignant, bien tranchant. Bon bah on n'y est pas encore. Ça va peut-être encore prendre un petit peu de temps. Mais en tous les cas, maintenant, déjà dans le psyché de l'investisseur et à voir comment les marchés se sont comportés hier, ce qu'on peut déjà se dire, c'est que probablement que les mecs, ils sont déjà en train d'anticiper que la Fed va donc monter les taux. Et comme les matières premières ont baissé sur la dernière partie du mois de juin, on est en train de se dire ça va être calculé sur le CPI de juillet. Donc du coup, nos informations, notre baisse réaliste de l'inflation, eh bien, on l'aura au mois d'août. Sauf qu'au mois d'août il y aura pas de meeting de la Fed. Donc du coup, on va devoir attendre jusqu'en septembre. Si vous vous souvenez bien, maintenant, la grande préoccupation aussi, c'est quels seront les taux directeurs américains où seront les taux directeurs américains à la fin de l'année. Il y a encore quelques heures, on aurait posé cette question, on aurait dit ouais, 3, 3,3, 3,5%. Non, maintenant, c'est 4. Maintenant, c'est 4. Avec, par rapport à ce qui s'est passé, on sait que la Fed va devoir intervenir massivement. Donc maintenant le suspense est insoutenable, on va devoir attendre jusqu'à la fin du mois de juillet pour voir ce que Monsieur Powell et ses potes ont décidé d'interpréter par rapport à ce qu'ils ont vu hier. Donc voilà, ça c'était l'aspect inflation d'hier matin. De hier après-midi aux Etats-Unis. Donc ça, c'est réglé pour l'instant. On a vu que les marchés ont baissé sur la nouvelle, puis ils se sont repris. Après, finalement, les états unis finissent plus ou moins pas loin de la flatitude, comme on dit. Et puis en Europe, ben, c'était un petit peu plus faible, mais rien de catastrophique. Si on regarde le DAX, il a tenu les supports. Si on regarde le CAC, il n'a pas fait grand-chose. Mais par contre, on a quand même un peu l'impression que intraday, on s'est quand même fait des petites figures de dire ah, « on y croit encore, on croit que cette fois, c'est dans les prix et que le pire est derrière ». Moi, ce qui me gêne toujours, c'est que les gens n'ont pas encore capitulé. Mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, si on regarde un tout petit peu devant, eh bien, ce matin, les futurs sont légèrement en baisse. L'Asie a ouvert relativement faible ce matin pour tout récupérer et se retrouver légèrement en hausse probablement. Et puis, le sujet du jour, eh bien, ce sera le PPI. On en rediscutera demain. On va pas faire une tergiversation aujourd'hui, mais on va être très attentif au chiffre du PPI, puisque le PPI... Il est juste en amont. C'est les prix des producteurs. Donc, si les producteurs, ça augmente aussi chez eux, ben, ils vont devoir forcément refléter cette hausse sur le consommateur. Donc, le CPI à terme. Alors, on va quand même surveiller cette petite chose parce que peut-être qu'il y aura un indice qui nous dira que eux ils ont des coûts moins grands. Donc, si les coûts sont moins grands, ce sera peut-être meilleur pour le mois d'août, le mois de septembre. Puis finalement, on aura une belle fin d'année. On revient toujours à cette hypothétique bottom qu'on aura peut-être durant ce trimestre. Et puisqu'on parle de trimestre, eh bien, on a les chiffres du trimestre. Ça commence, ça commence bien sûr, ça attaque tout de suite, et puisque, eh bien, cet après-midi, on a les bancaires qui vont commencer à striker des points. Aujourd'hui, on a JP Morgan et on a Morgan Stanley. Aucun lien de parenté entre les deux. Mais les deux banques vont venir publier, et on verra déjà un petit peu comment ça se passe. Alors il faut relativiser, je le dis à chaque trimestre, il faut relativiser les chiffres des banques. Hein. On dit toujours, les cordonniers sont les plus mal chaussés. En général, un banquier qui fait une analyse sur une autre banque, il se plante. Mais il se plante pas d'un tout petit peu, il se plante d'un gros peu. Donc en gros, à chaque fois, c'est des écarts entre les attentes et la réalité qui sont complètement délirants. Donc ça ne représente pas forcément grand chose. Mais on va voir tout de suite voir de nouveau, encore une fois, quelle sera l'interprétation et quelle sera la vision des CEO lors des publications des banques. Et je vous rappelle que quoi qu'il en soit, il faut qu'on strike des points dans tous et les chapitres de résultats dans tous les points, dans tous les détails. Et il faut qu'en plus, qu'en plus, on soit super confiant pour l'avenir. Parce que sinon, ça va être très, très compliqué. Et puis, au-delà des banques, on aura aussi Taiwan Semiconductor. Taiwan Semiconductor, ce n'est pas la référence totale des semi-conducteurs, mais c'est la première indication qu'on va avoir pour les titres de croissance, pour voir si finalement il y a encore un tout petit peu d'espoir du côté de ces « growth stocks », comme on dit, si quelque part le secteur des semi-conducteurs nous laisse encore espérer un petit peu pour la suite. Donc ce sera très important de voir. Taiwan Semiconductor, JP Morgan, Morgan Stanley, tout ça sortira avant la clôture. Donc on aura une bonne idée de quelle sera la suite des événements. Et puis ça continuera demain. Mais voilà, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'inflation n'est pas du tout maîtrisée que la Fed, quoi qu'elle fasse pour l'instant, ça n'a pas encore suffi. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Il va donc falloir être un tout petit peu patient et continuer à se poser plein de questions. En conclusion de tout ça, eh bien, on est toujours un petit peu dans un monde assez particulier puisque finalement, on ne sait pas où on va. On fait des prévisions qui s'avèrent systématiquement fausses et on essaye de se baser sur ce qu'on aura ensuite pour faire des nouvelles prévisions corrigées en fonction de ce qu'on sait. Et donc, ce qui veut dire que les prochaines prévisions qu'on a aujourd'hui, par rapport à ce que vont faire la Fed, ne valent pas grand-chose. Mais pour nous, on pense que cette fois, on a compris. Donc comme d'habitude, on va continuer à attendre, à analyser, à interpeller les données de certains analystes et les avis des autres pour essayer d'en faire notre soupe à nous. Mais en résumé, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'inflation est toujours bien présente, que la hausse des taux n'est pas forcément prête de se terminer que les Canadiens ont augmenté les taux de 100 basis points hier soir et que pendant ce temps-là, la Banque Centrale Européenne n'a toujours rien fait. Voilà où on en est aujourd'hui. Euh, on continue notre chemin vers la rédemption et vers la recherche du bottom des marchés. Et ces prochaines semaines, on n'y est pas encore. Ça risque de secouer un tout petit peu. Mais on sent quand même qu'il y ait une amélioration et qu'à un certain moment on va quand même réussir à consolider et pouvoir se reconstruire en tout cas c'est tout ce qu'on peut souhaiter moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Côte en français euh, je vous encourage à liker cette vidéo euh, avant que le ciel se recouvre et puis euh, je vous retrouve comme d'habitude demain matin pour conclure la semaine avec un nouveau Morning Bull Live et puis également euh, l'hebdomadaire le Suisse Bliss passez une excellente journée et puis euh, à demain, bye bye